0: Hola amigos, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Cati González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida a la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos analizando las cartas apostólicas, en concreto la primera carta de San Pedro.
2: Leíamos la última emisión, una cita del capítulo primero que vamos a desglosar, donde la buena conducta de la esposa la presenta Pedro como herramienta para ganar al esposo. Podría parecer a priori que es un signo machista. Sin embargo, al igual que San Pablo, también Pedro se ocupa del equilibrio y la igualdad y también, para los maridos hay consejo, ¿eh? tratándolas, dice, con respeto, con el honor debido a la compañera de la vida, y no como a un simple objeto de placer. Porque también las mujeres son, y dice textualmente, coherederas de la gracia de vida, es decir, el don gratuito de la fe y de la vida de la gracia. Cristo, a llamar a todos los hombres a la vida de la gracia y de la gloria, no ha hecho distinción alguna entre ambos sexos. Por eso, en el orden de la gracia, la mujer es e igual e incluso puede ser superior al hombre, porque participa de la misma fe, de los mismos sacramentos, y tiene derecho a la misma herencia. Es así de sencillo y lógico, queridos amigos. Es necesario respetar la paz y la moral familiar para que Dios escuche las oraciones de los esposos. Si falta la cohabitación comprensiva de los casados, faltará la moral familiar. Y sin moral familiar, las oraciones perderán su eficacia. Y tras las recomendaciones a los esposos, Pedro amplía el círculo y habla de la caridad fraterna.
1: Finalmente, todos tengan un mismo sentir. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni ultraje por ultraje. Al contrario, bendiciendo que para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendición. Pues, pues, pues quien quisiera amar la vida y ver días dichosos, guarde su lenguaje del mal y sus labios de, de haber engañado apártese del mal y obre el bien. Busque la paz y sígala, que los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que obran el mal.
2: Estas recomendaciones van dirigidas a todos los cristianos en general. Todos deben, debemos, basar la conducta en el Evangelio. Se trata de tener un mismo sentir, practicar la caridad con todos los hombres, incluso con los enemigos y calumniadores. Por eso, en lugar de volver mal por mal, hay que desear el bien a nuestros enemigos. Esa fue la consigna que dio Jesús a los que tratan de seguirle. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Llevar una vida santa, que por cierto es una frase del Salmo 34, es el mejor título para que el Señor los escuche y los bendiga. A veces nos quejamos de que Dios no nos escucha. ¿No estará esperando a veces que seamos un pelín coherentes con nuestra fe? Sin embargo, Dios no se olvida del hombre que gobierna su lengua y obra bien, sino que le concederá una vida pacífica y dichosa y escuchará sus plegarias.
1: ¿Y quién os hará mal si fuese si fuerais celosos, pro, promovedores del bien? Y si con todo padeciereis por la justicia, bienaventurados vosotros. No los temáis ni os turbéis. Antes glorificad en vuestros corazones a Cristo Señor. Y está siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere pero con muchedumbre y respeto y en buena conciencia, para que aquellos mismos en que sois calumniados queden confundidos los que denigran vuestra buena conducta en Cristo, que mejor es padecer haciendo el bien, el, si tal es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal.
2: Los que obran el bien pueden contar con la protección divina y todo lo que sufren por la fe, les será recompensado con creces. De ahí que los que promueven el bien no deben temer a nadie, porque para quien ama a Dios, todo coopera al bien. San Pedro exhorta a los fieles a no temer a los perseguidores, al igual que el profeta Isaías animaba a los israelitas a no tener, eh, no temer para nada las amenazas del rey Ahaz. También Cristo, Cristo recomendaba a sus discípulos, No se turbe vuestro corazón ni se intimide. El cristiano no ha de temer, sino más bien santificar y glorificar en su corazón a Cristo Señor, dándole un culto interno y sincero. Eso es lo que rezamos en el Padre nuestro cuando decimos, Santificado sea tu nombre. A continuación... Pedro dice unas palabras que se han tomado como paradigma de la formación y que usamos en los centros de teología católicos, pues nos invita al estudio de la doctrina cristiana para que puedan defenderla tanto ante personas que buscan de buena fe respuestas como ante adversarios que cuestionan las verdades reveladas. Dice explícitamente, «Estad siempre dispuestos?» para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Desde luego, la mejor manera de estar prontos para justificar la fe es viviendo esa fe, porque los fieles que viven su fe están siempre dispuestos, dispuestos a defenderla en todas partes, pero claro, hay que saber defenderla. En este caso no basta la solo buena intención, sino que hay que saber de lo que se habla y lo que se defiende y argumenta. A San Pedro le gusta hablar de la esperanza cristiana, caracterizando la fe o la religión como esperanza. Y esto también es muy bonito. Es un aspecto que tendremos ocasión de vivir más plenamente en el año dedicado a la Iglesia Universal, esa virtud de la esperanza. Continúa Pedro exponiendo la idea del sufrimiento y de su sentido salvador en Jesucristo. La mención que hace de la muerte y resurrección de Cristo le lleva a una eh, digresión dogmática sobre el descenso de Jesús a los infiernos, sobre el sentido típico del diluvio, sobre la ascensión de Cristo y la subordinación a él de todos los espíritus, tanto buenos como malos, esta digresión, esta variación, ahora lo veremos, dogmática, dará motivo al apóstol para una nueva, una nueva exhortación a la imitación de Jesucristo.
1: Porque también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu y en él fue a pregonar a los espíritus que estaban en la prisión, incrédulos, en otro tiempo, cuando los días de Noé los esperaba la paciencia de Dios, mientras se fabricaba el arca, en la cual pocos, esto es, ocho personas, se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros, como anticipo en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne» sino demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, que una vez sometido a él los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, puesto que Cristo padeció en la carne. Armaos también del mismo pensamiento de quien padeció en la carne, ha roto con el pecado, para vivir el resto del tiempo, no en codicias humanas, sino en la voluntad de Dios. Basta ya de hacer, como en otro tiempo, la voluntad de los gentiles, viviendo en desenfreno a los malos deseos, a las borracheras, a lo exceso en la comida, a las orgías y al culto ilícito de los ídolos. Ahora extrañados de que no concurráis a su desenfrenada liviandad, os insulta, pero tendrá que dar cuenta al que está pronto para juzgar a vivos y a muertos. Que por esto fue anunciado el Evangelio a los muertos, para que condenados en carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios.
2: Hemos escuchado, ¿verdad? Pone el ejemplo de Cristo, el cual, siendo inocente, ha padecido y ha muerto para espiar por nuestros pecados. La pasión y muerte de Cristo han de servir de estímulo a los cristianos cuando sean perseguidos injustamente. Jesucristo murió una vez por los pecados de los hombres para el perdón de nuestras ofensas a Dios. Es decir, que Cristo, siendo inocente, ha padecido y ha muerto para espiar nuestros pecados. La pasión y muerte de Cristo, en consecuencia, sirven de estímulo, de ejemplo y aliciente a los cristianos ...cuando son perseguidos injustamente, desgraciadamente de tremenda actualidad. Jesucristo murió una vez por los pecados. El hecho del descenso de Cristo a los infiernos es un dogma de fe que se encuentra en el credo... ...y que muchas veces cuesta explicar, porque el término infierno no se refiere al lugar de tormento... ...donde van las almas de los que mueren en pecado mortal sino al Seol, que tiene otras acepciones, en este caso equiparable al lugar de retención o espera. La tradición eclesiástica ha visto siempre en el texto de esta primera carta de Pedro la enseñanza de este dogma. Cristo habría descendido al infierno en esos tres días anteriores a su resurrección. Los intérpretes cristianos más antiguos entienden por infierno igual a cárcel, aquella parte del Seol en donde se encontraban las almas de los justos del Antiguo Testamento, y llamada en el Nuevo Testamento, seno de Abraham, y de donde estaban todas esas almas buenas anteriores a Cristo. Pensar, por ejemplo, en un San José. De todas las disertaciones de la teología católica, se deduce claramente que el alma de Cristo separada de su cuerpo, pero siempre unida a su persona divina, descendió a los infiernos como verdadero triunfador, no para predicar una salud tardía y suprema, sino para abrir a los justos, reunidos ahí en el seno de Abraham, el acceso a la felicidad eterna del cielo. De este modo, el descenso al lugar de los muertos contribuye un complemento real de la redención. Es la aplicación de los méritos del sacrificio expiatorio a todos aquellos que ya se encontraban preparados para gozar de ellos inmediatamente. Es decir, todos los santos anteriores a Cristo del Antiguo Testamento, ¿no? Los, todos, todos los anteriores a Jesucristo, aunque fueran de su generación. Entendiendo por santos los muertos en amistad con Dios, que no se había producido la redención, estaban a la espera, tales como Abraham, David, Elías, Juan el Bautista, Bautista, perdón, José, como os he mencionado, el esposo de la Virgen y un larguísimo número. Con fina ironía, Pedro a continuación dice a los destinatarios de la carta que ya es suficiente el tiempo que han dedicado a practicar la voluntad de los gentiles esta vida de los paganos estaba caracterizada, pues eso, por grandes vicios, desenfrenos contra las buenas costumbres, liviandadas, crápulas, comilonas, todo eso iba unido, y con frecuencia al culto de Baco, embriagueces y abominables idolatrías. Los cristianos destinatarios de la carta llevaban, llevaban una vida digna cristiana lejos ya de los abusos que en otro tiempo se habían cometido. De ahí que los paganos se extrañaran, o mejor, encontraban sospechosa tal conducta. Por eso los calumniaban, tratándolos de hipócritas. Pero Pedro dice a los cristianos que no deben preocuparse por eso, que no deben preocuparse por tales injurias, pues saben que quienes les critican ahora tendrán que dar cuenta de sus calumnias delante de Cristo cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Seguimos leyendo.
1: El fin de todo está cercano. Sed pues discreto y velaz en la oración. Ante todo, tened los unos para los otros ferviente caridad, porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, sean sentencias de Dios. Si alguno ejerce un ministerio, sea como con poder que Dios otorga, a fin de que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, cuya es la gloria y el imperio de, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Sería muy largo y prolijo... Desmenuzar toda la doctrina que acaba de verter Pablo en estos cuatro versículos. Parece, eh, Pablo, perdón, quería decir Pedro, parece que San Pedro hace referencia a la proximidad de la parusía del Señor, tema de predicación en las primeras comunidades cristianas, como sabemos. No es preciso que llegue el fin del mundo para mí, para cada uno de nosotros. Esto se da el día de nuestra muerte. Y, queridos oyentes, no sabemos ni cómo ni cuándo se puede presentar. Consejos todos de extraordinaria importancia, como vemos los que da Pedro. Discretos. Velar en la oración. Poner al servicio de todos los dones recibidos. Pero hay dos cosas que hemos de tener en cuenta, me parece. Primero, la importancia de la caridad, que dice que cubre la muchedumbre de nuestros pecados, ojo al dato, y la segunda, somos administradores y no dueños, y el que importa es Cristo, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Vamos a leer ahora otros cuatro, otros del 12 al 19 de este capítulo 4.
1: Carísimos, no os sorprendáis como de un suceso extraordinario del incendio que se ha producido entre vosotros, que es para vuestra prueba. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Bienaventurados vosotros, y por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros, que ninguno padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometido. Mas si por Cristo padece, no se avergüence el juicio por la casa de Dios. Pues si empieza por vosotros, ¿cuál será el fin de los que rehusan obedecer al Evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así pues, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Creador fiel sus almas por la práctica del bien.
2: Es eh, como una síntesis de la carta. Y Pedro vuelve a un tema recurrente en él, la paciencia en las pruebas. Exhorta a los cristianos a sufrir con gozo por amor de Jesucristo, porque de ese modo se asemejarán a él y se asegurarán mejor la vida eterna.
0: Están escuchando Hagamos Viva la Palabra, en Radio María, la fuerza de la esperanza. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba, Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando y terminando ya la primera carta de San Pedro, perteneciente al grupo de cartas que llamamos católicas o canónicas.
2: Y seguimos comentando las enseñanzas de Pedro, que brotan de este capítulo cuarto de su primera carta. Los cristianos no han de extrañarse de los sufrimientos que los cercan por todas partes. Yo añadiría, ni en la época de Pedro ni ahora, porque el sufrimiento para el seguidor de Cristo no es algo extraño, sino una cosa que puede ser normal, natural y necesaria en muchas ocasiones y que Dios permite para probarnos en el buen sentido. Lo que pasa es que, que no lo vemos desde su óptica, no lo vemos con sus ojos. El incendio, el de, del que habla, ¿no? está tomado en sentido figurado de una tribulación que purifica y se refiere a las aflicciones y persecuciones de todo género que estaban expuestos los cristianos de aquella época por parte de los paganos. Al mismo tiempo, la imagen del horno sugiere la idea de purificación. Las alegrías del cristiano han de estar en proporción con la participación en los dolores de Cristo. Cuanto más suframos, más deberíamos alegrarnos. Ahí está lanzada eh, la oferta. Y eso es hacerse santos. ¿Nos atrevemos? Por eso los apóstoles se sentían felices, por haber sido dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. De ahí que la medida de la alegría sea la medida de la participación en los sufrimientos de Jesucristo. Pero claro, me diréis, eso es fácil de decir, pero no de llevar a la práctica. Obviamente, por nosotros mismos es tarea imposible, pero recordemos, nada hay imposible para Dios. Es cuestión de confianza en Él y cuestión de pedírselo. Es aquello de que todo sucede para el bien de los que le aman, que vimos en la carta a los romanos. Y que cuando estamos en la prueba, en el sufrimiento, en el dolor físico o el espiritual, que es peor, no somos capaces de tragar. Se nos atraganta, queridos oyentes, no vemos, no entendemos, nos parece que Dios está sordo. Lo que pasa es que el tiempo y los caminos del Señor no son nuestros caminos. Es un reafirmar de nuevo la fe y la confianza en él, porque eso sí lo sabemos. Solo quiere nuestro bien, aunque no lo entendamos. Otro motivo que debe mover al cristiano a soportar con paciencia los sufrimientos es el juicio de Dios que ya ha comenzado a ejecutarse a partir de la muerte del Salvador. Pedro toma el argumento del libro de los proverbios, si el justo se salva con dificultad y a fuerza de dolorosos sacrificios, ¿qué será del impío y el pecador? Hablamos naturalmente de los que padecen según la voluntad de Dios, y no a los que con sus obras se han hecho acreedores al castigo, o sea, a las consecuencias de sus actos. Por esto, por eso, por último, este abandono en Dios no ha de ser pasivo, sino que ha de ir acompañado de la práctica constante de las buenas obras. Ellas han de ser nuestro bastón de invidente. Cuando no vemos ni entendemos que esa sea la voluntad del Señor, y hay que agarrarse al soporte de las buenas obras. Y vamos ya con el último capítulo de esta primera carta de Pedro.
1: A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, copresbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria de que ha de revelarse. Apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, no por fuerza, sino con blandura, según Dios, ni por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Así al aparecer el pastor soberano recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Empieza presentándose
2: como, como compañero en el sacerdocio, un cura como vosotros, eso quiere decir, con la palabra con presbítero, no olvidar que ni porque se sea obispo o tener alguna especial responsabilidad como cardenal, por ejemplo, se deja de ser sacerdote. Pedro, aunque haya sido testigo de excepción en la vida terrena de Cristo, con lo que con lo de participante en la gloria de Dios, está aludiendo, según los exegetas, a la transfiguración en el tabor. Humildemente, se pone a su nivel, les indica las responsabilidades del pastor de almas, y les indica el especial cometido con el rebaño que les ha sido confiado, en una actitud de total servicio, sin ningún otro interés, más aún, siendo ejemplo para ellos. Eso es lo que les hará acreedores al gozo eterno, a lo que aquí nos dice con esas palabras, la corona inmarcesible de la gloria. Pero sigamos leyendo.
1: Igualmente vosotros, los jóvenes, vivís sumisos a los presbíteros y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalte. Echad sobre él todo vuestro cuidado, puesto que tiene providencia de vosotros. Estad alerta y velad, que vuestro adversario, el diablo, como le león rugiente, anda rondando y busca a quien devorar al cual resistiréis firmes en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia que os llama en Cristo a su gloria eterna, después de un breve padecer, os perfeccionará y afirmará, os fortalecerá y consolidará. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se
2: dirige a los fieles en general y, en primer lugar, a los jóvenes, a quienes recomienda estar sometidos a los presbíteros, que serían, según varios autores, los ministros de grado inferior en la jerarquía de la Iglesia. Sin embargo, a nuestro parecer, indicarían más bien los simples oficios por oposición a los pastores llamados ancianos, presbíteros, o también, la gente joven por oposición a lo de cristianos adultos. Sabido es que los jóvenes siempre han sido más inclinados a la independencia y por eso necesitan que se les exhorte a la sumisión. Todos los cristianos, tanto los pastores como el rebaño, han de practicar la humildad en el ejercicio de la suma caridad, porque como dice el libro de los proverbios,
1: «Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia».
2: Apoyándose en los proverbios, termina diciendo «humillaos bajo la poderosa mano de Dios, aceptando con resignación y paciencia las tribulaciones que os quiera mandar, para que a su tiempo os ensalce». Entendemos por humillarse, aceptar humildemente los padecimientos inmerecidos, viendo en ellos la voluntad de Dios que así lo permite. Pero esta confianza en la providencia puede ser engañosa para el cristiano si no se mantiene vigilante. La vida austera y sobria contribuirá a no perder el control sobre sí mismo. Para el cristiano no hay un solo momento que no sea del peligro, pues el adversario no duerme. Esto no es para asustar a nadie, pero es claro que si el centinela no está alerta, podrá ser sorprendido fácilmente por el enemigo, y esto no es nuevo. Jesucristo recomienda con insistencia la vigilancia, y otro tanto hemos visto que hacía San Pablo, como ha sido viendo en sus cartas, y ahora es Pedro quien lo ratifica. El enemigo del cristiano es, dice, el diablo que como león anda rondando buscando a quien devorar. Ante estos peligros, el cristiano ha de resistir al demonio armado con la fortaleza de la fe que, como escudo invencible, le defenderá contra los más violentos asaltos. La virtud de la fe animada por la calidad, o sea, la plena adhesión a Cristo por la fe viva, echará por tierra todos los planes del maligno. Esta comparación del enemigo como un león es una imagen que ya se encuentra en el Antiguo Testamento. La mejor defensa contra este león rugiente o diablo es el resistirle permaneciendo firmes en la fe. Lo explicamos con un ejemplo gráfico que, que a lo mejor ya habéis oído. El león está encadenado y aunque él lo intente, si yo no me acerco, si yo no le facilito las cosas, no me puede devorar. Si es la fe la que rige mi vida, esta, viva de la que, esta vida de la que hablamos no puede absolutamente nada. Luego, tranquilos, que nadie se asuste ni condiciones. Pero Pedro advierte, al igual que lo hizo Jesús, la misma, la misma advertencia. Y no olvidemos que Pedro es su vicario. Y San Pedro añade todavía un motivo más para confortar a los fieles que sufren. Les dice,
1: «Dios, que los llamó en Cristo a la gloria eterna, después de un breve padecer, los perfeccionará y afirmará, los fortalecerá y consolidará».
2: Es decir, que aunque en esta vida tengamos que sufrir siempre algo, y nos veamos débiles y fallones, hemos de tener confianza en la fuerza de la gracia. Ella suplirá nuestra debilidad». Nos quedan tres versículos que son los últimos avisos.
1: Por Silvano, a quien tengo por hermano fiel para, vos, para con vosotros, os escribo brevemente, amonestándoos y testificándoos ser la verdadera gracia de Dios, esa en que en vosotros os mantenéis firmes. Os saluda la Iglesia de Babilonia, partícipe de vuestra elección, y Marcos, mi hijo, Saludaos mutuamente en el ósculo de la caridad. La paz a todos vosotros los que estáis en Cristo.
2: Este Silvano, o Silas, es con toda probabilidad el que conocemos como compañero de San Pablo, en su segundo viaje apostólico, cuando fueron fundadas varias iglesias en la Asia Menor, no sé si os acordáis. Colaboró de una manera especial con San Pablo en la evangelización de Corinto. Y es recordado también en las epístolas... A los tesalonicenses. Afirma, como hemos oído, que su carta es breve y lo es, en efecto, si se considera la importancia de todos los temas que han ido saliendo. ¿eh? Sin embargo, esta frase tal vez sea pura fórmula, sin referencia alguna a la extensión de la carta. El nombre de Babilonia era de uso corriente entre los judíos cristianos para designar la Roma pagana lo apuntábamos la pasada emisión. Así el llamado, por ejemplo, en el Apocalipsis. Luego sabemos que Pedro escribe desde Roma. Envía igualmente, como hemos escuchado, saludos a su hijo Marcos. Parece ser que fue bautizado por él. Y no cabe apelativo más cariñoso. Se trata con toda probabilidad de Juan Marcos, el segundo evangelista. La casa de su madre, en Jerusalén, fue donde se refugió San Pedro al ser liberado por un ángel de la cárcel. Lo vimos cuando vimos el libro de Hechos. Acompañó a San Pablo y a San Bernabé, del cual era primo, en su primer viaje apostólico. Y, por su abandono, recordaréis de los hechos, se separaron Pablo y Bernabé alrededor del año sesenta. Se encontraba en Roma con Pablo. Lo vimos en la segunda carta de Pablo a Timoteo señal de que el enojo o abandono fue pasajero. Por Papías de Hierápolis, uno de los padres apostólicos de primera hora, sabemos que acompañó a San Pedro y que fue su intérprete. Por eso se dice que el Evangelio de Marcos es la transcripción de la predicación de Pedro. El beso de caridad con el que acaba la carta era el símbolo, del amor sobrenatural que debía unir a los cristianos. Y por último, les desea la paz según las enseñanzas y el ejemplo del propio Jesucristo. Y con esto, queridos oyentes, terminamos la primera carta de San Pedro. Pero no se acaba con ello la doctrina del primer Papa, pues se escribe una segunda carta a los mismos destinatarios que vamos a estudiar con detalle. Pero eso ya la próxima misión, si Dios quiere. Con ella veremos que le seguirá instruyendo y amonestando de cara a la segunda venida de Cristo, la parusía. Nosotros aquí lo dejamos por hoy, queridos oyentes. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y puesto que no hay ninguna consulta urgente vamos a continuar refrescando, o mejor recordando, algunos valores que tanto escasean en nuestra sociedad actual. ¿De cuál nos vas a hablar, Adolfo?
2: Pues veréis, de un valor que a la vez es un don, un regalo que recibimos pero que está en nuestras manos, alimentarlo o ignorarlo y no favorecerlo. Hoy vamos a hablar de la bondad, tan necesaria hoy en día y tan difícil de encontrar. Aunque haya muchos que piensen, bueno, yo soy bueno, eh, no robo, no mato, ni fastidio a los demás, eh, San Lucas nos narra la parábola del fariseo que se creía bueno, pero en el fondo era un hipócrita e incapaz de ver sus defectos y pecados. Como siempre, y para centrarnos en el tema, vamos a empezar por una definición de bondad. ¿Qué es la bondad?
1: La bondad es la inclinación que lleva a ocuparse de los demás y a que participen de lo que uno tiene.
2: Vamos a ver. Ocuparse de los demás y compartir lo que se tiene, o sea que, que la bondad implica necesariamente generosidad, entre otras cosas, y caridad, ¿a que Sí un corazón grande para amar al prójimo. Pero para los cristianos la bondad es todo eso y algo más. El que fue obispo de Segovia, Ángel Rubio, se refiere a la bondad en estos términos.
1: La bondad, <coughs> efecto de la, un, de la unión del alma con Dios, bondad infinita, infunde el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo.
2: Para el cristiano la bondad, no es simple generosidad o, cari y, o caridad, sino que es el resultado de una perfecta unión con Dios y una firme determinación de imitar a Jesucristo. Esto es la base. La bondad es la manifestación de esto. Como resultado de esto, el espíritu cristiano se transmite a los que nos rodean. Es una buena manera de predicar con el ejemplo, de dar testimonio con la propia vida, queridos oyentes. Examinemos la autenticidad de nuestra unión con Dios, de nuestra oración y como consecuencia de nuestra bondad. En la Carta a los Efesios leemos
1: «Si un tiempo fuisteis tinieblas, hoy sois luz en el Señor. El fruto de la luz es toda clase de bondad, justicia y verdad».
2: O sea, que la bondad es el resultado de una vida llena de la luz del Señor. Y para estar inundado de esa luz, esa luz de Dios es imprescindible conocerlo a través de su palabra, cosa que intentamos hacer aquí en las ondas. Mientras más cerca andemos del Señor, más bondadosos seremos. No fue Dostoyevsky el que dijo que cuando Dios no está presente, Dios y la unión con Dios, es decir, lo bueno, todo está permitido, claro. Todos tenemos en la cabeza una idea. ...de cómo es una persona bondadosa... ...pero vamos a desmenuzarlo un poquito más... ...vamos a intentar hacer un, bon, un boceto.
1: El bondadoso sabe ver lo bueno que hay en cada ser humano... ...porque evita tener prejuicios. Si en ser ingenuo se fija más en lo positivo de las personas... ...y de la vida que en, en lo negativo.
2: El bondadoso defiende la verdad, la justicia y el derecho pero saber comprender los errores y los fallos de los demás tolera la ignorancia y las debilidades del prójimo, pero no compromete sus convicciones ni contemporiza con el mal.
1: El bondadoso no permite que se le suba la bondad a la cabeza, no se lo tiene creído y, por lo tanto, no juzga, no critica, no condena a los que no son bondadosos. Y es que, querido amigo, ya se sabe... En, do, en todo hombre hay al mismo tiempo trigo y cizaña.
2: El bondadoso se da sin miedo a ser defraudado. Intenta agradar, complacer, apoyar, transmitir su entusiasmo a todos los que le rodean. Pero, cuidado, no confundamos la bondad con debilidad. Tenemos la creencia de que ser bondadoso implica ser blando, no quejarse por nada, no levantar la voz. Eso es un error. «Bondad es justo lo contrario. Implica ser enérgico y exigente y, a la vez, comprensivo y amable».
1: «La bondad debe ir acompañada de humildad. Si, a pesar de hacer cosas buenas, lo estamos recordando constantemente a los demás, destacando lo buenos que hemos sido, lo que hemos hecho por ellos, cuánto nos hemos preocupado por los demás, la bondad pierde su valor y su esencia» ya que la bondad es desinteresada, jamás espera retribución.
2: Y ahora lanzo la pregunta al aire. ¿Actuamos realmente así? Seguro que hay veces que no. Por ejemplo, cuando nos mostramos agresivos o indiferentes ante los demás, cuando tenemos malos modales o formas de hablar un tanto soberbias, con la razón de nuestra parte o sin ella. ¿Y cómo podemos fomentar este valor en nuestra vida? por si no ha quedado todavía lo suficientemente claro, os damos algunas ideas.
1: Evitar ser pesimista. Ver lo bueno y positivo de las personas y de las circunstancias.
2: Tratar a los demás como, si quisiera, como quisiéramos que nos tratáramos a nosotros, con amabilidad, educación y respeto.
1: Corresponder a la confianza y buena fe que se deposita en nosotros.
2: Si tenemos que quejarnos o regañar a alguien, ya sea a los hijos, a un subordinado, a un compañero de trabajo. Dejar a un lado el disgusto y buscar con vuestra actitud su mejora y aprendizaje, evitando hacerles sentir mal.
1: Visitar a nuestros amigos, especialmente a los que están enfermos, viven solo o pasan dificultades económicas o familiares.
2: Procurar dar ayuda a los menesterosos, ya sea con trabajo o económicamente.
1: Actuar con verdadero deseo de servir evitando hacer las cosas para que se hable bien de nosotros.
2: Como de costumbre, os vamos a ilustrar todo esto con un pequeño cuento que nos habla del valor de la bondad. Se titula Dos hermanos.
1: Jacinto y Rosendo heredaron las tierras de su padre al morir este. Para obrar con prudencia, las dividieron a partes iguales y cada uno se dedicó a las tareas de labranza y cultivo del maíz. Pasaron los años, Jacinto se casó y tuvo seis hijos. Rosendo permaneció soltero.
2: Por las noches, cuando no podían dormir, pensaba en su hermano diciendo para sí, no es justo que estas tierras estén divididas a la mitad. Jacinto tiene seis hijos que debe alimentar, vestir y educar. Yo no tengo familia, él necesita más maíz que yo.
1: Hasta que una noche decidió ir a su propio depósito, Cogió cuatro pesados costales y cargándolos, atravesó la colina que separaba su rancho del de Jacinto. Entró a escondida en el depósito de éste y los dejó allí. Rosendo regresó a su casa feliz pensando que su sobrino estarían mejor. Y esa noche durmió profundamente.
2: Por aquella época, Jacinto también estaba preocupado y comentaba con su esposa, «No es justo» que estas tierras estén divididas a la mitad. Rosendo no tiene familia. Cuando nosotros lleguemos a viejos, nuestros seis hijos nos cuidarán, pero ¿a él quién le dará sustento? ¿Debería tener más maíz que nosotros para vivir tranquilo en su ancianidad? Y aquella misma noche, pero a una hora distinta, llevó cuatro costales de maíz hasta el depósito de Rosendo. Regresó a su casa feliz y durmió profundamente.
1: Al día siguiente, uno y otro quedaron sorprendidos... ...al comprobar que tenían la misma cantidad de maíz... ...que la noche anterior. Cada uno por su lado pensó... ...tal vez no llevé la cantidad que supuse... ...esta noche llevaré más... ...y así lo hicieron aquella madrugada. Cuando salió el sol, se sintieron más perplejos que antes... ...pues hallaron la misma cantidad de siempre... ...ni un costal menos.
2: La noche siguiente... Rosendo llenó un pequeño carro con doce costales. Y Jacinto hizo lo mismo. Con dificultad subieron por la colina antes de apuntar el alba, cada uno por un lado de la colina. Cuando Rosendo se hallaba casi en la mitad, alcanzó a ver una silueta bajo la luz de la luna que venía de la otra dirección. Y a Jacinto le pasó lo mismo.
1: Al reconocerse, entendieron lo que había pasado. Durante las noches anteriores solo habían estado intercambiando costales de maíz entre un depósito y otro. Sin decir palabra, dejaron sus cargas a un lado y se dieron un fuerte abrazo.
2: Y para acabar el programa de hoy os dejamos un pensamiento. En esta ocasión de Michael Montaigne, la confianza en la bondad ajena es testimonio no pequeño de la propia bondad.
0: Si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la hagamosvivalapalabra.radiomaria.es Os recordamos, queridos oyentes, que tanto este como el resto de nuestros programas los tenéis a vuestra disposición en el podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, quien guarda mi palabra, con el padre José Ribes. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con una emisión en la que veremos la segunda carta de Pedro. Es conscien consciente de que su vida se acerca al final y quiere confirmar en la fe, diciendo a los destinatarios de la carta que no hay nada artificioso o inventado. Habla de la parusía y advierte que la Escritura no es de, pri de privada interpretación. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta una próxima emisión.
0: Hasta dentro de 15 días.
1: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto.
0: Así concluye. Hagamos viva la palabra. Con Adolfo
1: Galán, nos levante de sosiego.
0: Galán